Здравствуйте, мои дорогие земляне! С вами Оля Море и подкаст «Космическое пробуждение». Итак, сегодня второй эпизод моего подкаста. И я хочу с вами начать говорить о очень важном. Когда в 2020 году я, значит, услышала, я была в Англии, с экранов телевизора от некого Бориса Джонсона, что нам нельзя вдруг выходить из дома, потому что на нас наступает очень-очень злобный вирус, который перенесла, как это по-русски, летучая мышь. В общем, было понятно, естественно, но не всем, но мне было сразу понятно, это сразу ощущается энергетически, ложь. И все, и как бы по мере развития событий, по мере того, как я приходила в магазин за продуктами и видела, значит, людей зомби, всех масок, в масках, то как бы слушаюсь, все натягивают эти маски на лица, и никто не может как бы понять, что первое... Что ты, что ты чувствуешь, натягивая маску на лицо, это что ты не можешь дышать. Так вопросик, нужны ли они вообще. Но, тем не менее, все это делают, все слушаются. И у меня был, ну, лично у меня был абсолютный ужас. Я не знала реально, что делать. Я чувствовала, что огромная темнота захватывает наш мир, огромная опасность. И, конечно же, для меня было не секрет, что все у нас куплено что все это шоу, но тем не менее я не знала всей глубины этой кроличьей норы, которая сейчас существует на планете Земля. У меня была, можно сказать, депрессия какое-то время, потому что внутри мне хотелось так всех защитить, я не знала как, и, ну и было сложно понять вообще, куда все это ведет. И вернусь немножечко назад по времени, в конце 2017 года ко мне зашел друг и сказал мне, что у него, в свою очередь, есть друг, у которого, у которого открылся третий глаз, и он стал видеть вещи, которые раньше не видел. И этот самый друг, увидев мое актерское видео, сказал, что я гибрид. Ну, человек, ну и еще и... Плеяд. Я, он сказал, что я сплеяд, плеядинка. Я в то время вообще не знала ни про никакие расы, я не знала ни про плеядинцев, ни про кого. И я стала искать эту информацию, но, естественно, я ничего не нашла в нашем Google, который, естественно, контролируется той же кабалой. Но вот в 2020 году, когда я была в таком состоянии, что что делать, и как, значит, бороться со всем этой темнотой, со всей этой ложью. И я, значит, сказала, семья моя родная, я сказала это просто воздух в эфир, пятый элемент, который от нас скрывается. Сказала, моя дорогая семья, пожалуйста, пришлите мне сообщение, я не знаю, что делать, ну, пожалуйста. И вдруг я нахожу тут же, абсолютно тут же, самую напечатанную книгу 
некого Джеймса Карвина, это не настоящее его имя, где он описывает свой опыт, один из своего опыт ченнелинга и дает информацию, которую ему дала его гид Дельтаваш Сплеят. Это небольшая книга, прочитав которую я просто возродилась, как птица Феникс из бездны своего этой «А что делать? Что делать?». Потому что в этой книге не только Дельтаваш рассказывает нам на интереснейшую информацию, а, ну, вселенские такие вопросы о нашей Вселенной, о нашей галактике, о нашей планете. А, но она потом еще дает и прекрасные, просто обалденные предсказания, прочитав которые, мне, например, это стало таким очень важным камнем преткновения, потому что с тех пор... Я вижу эти картинки в голове. А мы будем говорить много о том, как делается реальность. Потому что на самом деле реальность делается вся в голове, мыслями. Мы такие творцы. Это в нас дизайн, в нашем даже дизайне, как существ людей, да, с планеты Земля. У нас есть свобода выбора, свобода воли. И также мы созданы... Я не люблю Библию, потому что это было написано римскими императорами. Но, тем не менее, там есть капли правды, которые они также украли у тех же друидов, которых они все уничтожили. И, естественно, мы созданы по, по подобию Бога, как они говорят, да? Но что такое Бог, мы об этом будем говорить. Это источник, и мы тоже являемся источником. Тем не менее, я буду фокусироваться на чтении этой книги. Сегодня мы прочтем первые небольшие две главы. И для меня важно, чтобы вы увидели и представили другую картинку, которая может быть на нашей планете. Она уже есть в параллельной реальности. И чем больше мы все вместе, коллективно, станем выходить на высокие вибрации, чем больше мы станем отключать телевизор, отключать все новости и заботиться только о нашем внутреннем мире, делать этот духовный рост внутри, тем быстрее мы перейдем в ту реальность, о которой пишет Дельтаваш. Итак, поехали. Плеядинское пророчество 2020. Новый золотой век. Самоизданная книжка Джеймсом Карвином. Книга была, вышла в 2016 году. Введение. Здравствуйте и заранее спасибо за чтение моей книги. Меня зовут Джеймс Карвин. Я родился 5 февраля 1987 года. Для меня большая честь поделиться сообщениями, которые я получил от своего духовного наставника в течение трех лет. Информация, собранная в этой книге, представляет собой сообщение, которое я получил посредством автоматического письма, также известного как ченнелинговое письмо. Автоматическое письмо – это форма медиумизма или гадания, при которой психический медиум передает сообщение из царства духов, позволяя духу направлять или направля... направлять его или направлять его почерк. Я не медиум как таковой. Мои сеансы ченнелинга стали возможными благодаря использованию психоделического вещества, 
название которого я предпочитаю не называть. Я впервые познакомился с этим психоделиком в 2012 году. Мгновенно я испытал глубокое духовное пробуждение. Помню, я чувствовала сильную эйфорию и чувство духовной связи с природой и всем, что меня окружало. С тех пор я периодически использую это вещество. Моя первая встреча с, моим духовным, с моими духовными наставниками произошла в 2013 году. Я был глубоко погружен в эффекты этого психоделика и, проведя некоторые исследования духовного опыта других людей с ним, я попытался установить контакт со своими духовными наставниками. Для меня это была захватывающая идея. Идея о том, что у всех нас есть духовные друзья или защитники, которые направляют и защищают нас на протяжении всей нашей жизни. Добавляют себя, чтобы ты, мой друг, который меня сейчас слушал, знал, с тобой всегда находится твой ангел-хранитель 24 на 7. 24 на 7. Ты никогда не один, мой друг. Никогда не один. Ты можешь наладить связь с ним. Это будет, знаешь, чувствоваться, может быть, как мысль пришла, видение, какое-то чувство. Но ты не один, мой друг. Ты под защитой. Для меня это была захватывающая идея. А, вот. Идея о том, что у всех у нас есть духовные друзья или защитники, которые направляют и защищают нас на протяжении всей нашей жизни. Потребовалось несколько сеансов медитативной практики, но в один особенный вечер мне удалось увидеть что-то похожее на афроамериканку, стоящую рядом со мной. Помню, в ее глазах было теплое сострадательное выражение. Она назвала мне свое имя, но я не мог отчетливо его расслышать. После нескольких сеансов медитации с использованием этого особого вещества моя связь улучшилась, и я смог намного лучше общаться со своим духовным наставником, которого зовут Тина. После встречи с Тиной я стал одержим, купил карты Таро, доску для спиритических сеансов, хрустальный шар, несколько книг о контакте с другой стороной. Все, что могло помочь мне укрепить связь с моим духовным наставником. Опять немножечко отвлекусь. Как раз недавно я слушала плеядинцев других, которые говорили о этих доске, это называется уджи, борт или что-то такое. Ни в коем случае это нельзя использовать. Это на самом деле так и есть. Просто когда ты пытаешься, любой человек, когда пытается сконтактировать с какой-то невидимой стороной, тут могут прицепиться и прийти абсолютно хулиганистые духи, какие-то негативные, особенно если человек находится на низких вибрациях, он то и притянет. Поэтому аккуратней. Хорошо, чтобы вы там не испытывали, аккуратней. Когда моя связь с Тиной наконец стала кристально ясной в начале 2014 года, у нас с ней было много увлекательных бесед. Сначала она рассказала мне о своей жизни в качестве рабыни в Луизиане в 1800-х годах, где она тайно давала экстрасенсорные услуги, чтобы помочь другим, прежде чем ее поймали и убили за это. 
Она также познакомила меня с другими моими духовными наставниками, мужчиной, погибшим на войне, и женщиной, моей прабабушкой. Я также узнал об их происхождении, но в основном оставался связанной с Тиной. Я расспрашивала ее о многих вещах, касающихся моей личной жизни. Я быстро узнал о законе притяжения, о том, что сила нашего разума и эмоций являются творческой силой, стоящей за всем нашим опытом. Понимаешь, мой друг, то, что ты думаешь, те эмоции, которые ты испытываешь от своих мыслей, делают твою реальность, делают твой следующий момент. Ничто просто так не случается. Ты сам а, творец всего. Ну, подумай, какие у тебя мысли в голове и, как, и какие эмоции у тебя в ответ. Мы ведь так любим создавать тебе негативные сценарии, расстроимся, поплачем, представим. Вот, пожалуйста, творим, творим себе сами. Вот и натворили. Весь наш мир сейчас, это мы сами натворили. Мы сами придумали и сами создали себе настоящих, которые воплотились вот так в таких контролеров, такую темную, реально сатанистские силы. Это все есть. Но света очень много, и нас настолько шарашит светом на нашей планете сейчас, что это просто такого еще не было, ребятушки мои, дорогие. Итак, я также узнал о законе одного. Итак, я повторю, я быстро узнал о законе притяжения, о том, что сила нашего разума и эмоций являются творческой силой, стоящей за всем нашим опытом. Я также узнал о законе одного, о том, что во всем мироздании есть только одно существо, и что все в мироздании является другой версией этого единого существа. Будем об этом тоже говорить. Это существо даже не как существо, а просто безмерная, нескончаемая, сильнейшая энергия. И эта энергия есть ты, которая себя сейчас представляет, как, допустим, я Оля Море. Сидит и думает, что я отдельно от всех. Нет, ну я уже так не думаю. Но, тем не менее, я тоже была в такой иллюзии. Итак, я также узнал о судьбе решениях и соглашениях, которые мы принимаем до воплощения, и о жизненном пути или жизненных темах, которые мы выбираем для, изучи... для изучения до своего рождения. Понимаете? Когда вы думаете, что «Ой, мы родились в такой семье, как все сами выбрали». Во-первых, каждый из нас знал, куда мы идем. Во-вторых, каждый из нас сам себе сценарист, актер, режиссер. Сценарий в общих чертах был написан до нашего воплощения здесь. Потому что ты захотел узнать эти уроки, тебе сейчас может быть показаться, потому что ты родился, забыл, у тебя огромная амнезия, тебе кажется, боже, да я ни в жизни бы не выбрал себе такую э, жизнь. Я что, дурак что ли? Нет, мой родной, просто когда ты, э, ну, без тела, когда ты просто сознание... Э, ты можешь сделать все в мгновение ока, вообще все возможно, становится скучно. И когда мы приходим, например, в э, цикл, мы не приход... инкарнационный цикл на планету Земля, 
мы хотим пройти разные вещи, чтобы понять, чтобы наша душа расширилась, чтобы сознание расширилось. Ведь если ты пришел один раз, допустим, и ты убивал каких-нибудь людей, ту же, допустим, Тину в Луизиане за то, что она давала спиритические сеансы, то в следующей жизни, возможно, ты придешь в качестве такой же Тины, которая будет давать спиритические сеансы, чтобы посмотреть как, чтобы понять. Понимаете, это такая игра здесь на земле, поэтому нет здесь жертв, только творцы. Итак, продолжаем. Я начал задавать ей вопросы, выходящие за рамки моей личной жизни, в глобальную реальность вещей. А затем, в конце концов, я начал спрашивать ее о галактических и вселенских вопросах. Для этого она чувствовала себя довольно неадекватной, поэтому познакомила меня с более подходящим учителем, моим плядинским проводником Дельтаваш. Дельтаваш – внеземное существо происходящее из звездного скопления, которое мы знаем как плеяды, примерно в 400 световых годах от Земли. Она обитает в четвертом измерении. Среди преподавателей и студентов метафизики обычно считается, что наша Вселенная имеет 12 измерений, различные слои или планы реальности. Чем выше вы поднимаетесь по пространственной лестнице, тем менее физическим или твердым вы становитесь, и тем более связанным вы чувствуете со всем и со всеми, и тем более связанными вы чувствуете себя со всеми и всем вокруг вас. Моя первая беседа с Дельтаваш была такой незабываемой и волнующей. Я почувствовал в комнате живую электрическую атмосферу, которую никогда раньше не ощущал когда она начала писать сообщения через меня. Сначала я не был уверен, посещает ли она меня в астральной форме, путешествия за тысячи световых лет, только для того, чтобы поговорить со мной. Позже она сообщила мне, что вообще не путешествовала, а общалась со мной телепатически, все еще управляя своим физическим телом дома на плеядах. Дельтаваш не живет на планете. Она живет в гигантском космическом корабле размером почти с нашу Луну. Этот наша Луна тоже, кстати, заброшенный андре... корабль андромедцев. Об этом поговорим как-нибудь. Она живет в гигантском космическом корабле размером почти с нашу Луну. Этот космический корабль является материнским кораблем, который несет большую часть ресурсов, используемых ее людьми. На этом космическом корабле есть большие возможности для научной работы, работы, животноводства, физических тренировок и занятий и многого другого. Она сказала мне, что это началось как естественно сформированная Луна с Землей и несколькими водоемами. Позже он был реконструирован, чтобы удовлетворить потребности ее народа в космических путешествиях. После того, как в тот теплый день, 2014 года она представила себя и свой мир, меня захлестнул вихрь вселенских знаний. Он вас сейчас захлестнет тоже. Слушайте космическое пробуждение Соли Мары. Большинство сообщений, которые я получаю с помощью автоматического письма, доходят до меня неполными предложениями. Я получаю в основном ключевые слова, 
основные моменты или основные пункты сообщения, часто в виде одно или двух сложных ответов. Например, когда я спросил ее о ее родной планете, она ответила «Нет планеты, космический корабль, Луна». Поэтому мне пришлось много редактировать и пересматривать при написании этой книги, чтобы растянуть ченнелинговый материал в полные предложения. Некоторые из ченнелинговых сообщений также довольно случайны, перескакивая с одной идеи на другую. Я также хотел бы отметить, что вся информация, собранная Альдельтаваш, фильтруется через мой разум. Поэтому моя собственная личность и личные убеждения частично запечатлеваются в этих сообщениях. Хотя я стараюсь быть четким каналом, насколько могу. Итак, без дальнейших церемоний здесь начинается путешествие в чудесные послания моего плеядинского проводника. Итак, мои родные, переходим в следующую главу «Плеядинский альянс». Дельта ваш. Привет, Джейми! Какая великая радость, наконец, быть с тобой! Мне не терпится начать наши разговоры. Меня зовут Дельта Ваш. Я член Плеядинского альянса, одного из многих межпланетных союзов, существующих в Плеядах. Некоторые альянсы состоят только из двух или трех планет. Наш альянс в настоящее время состоит из 43 планет, что делает нас самой большой, но не самой старой группой в звездном скоплении. Существуют гораздо более крупные альянсы, некоторые из которых состоят из тысячи миров, охватывающих всю галактику и не только. Некоторые из этих групп взаимодействуют с человечеством прямо сейчас, пока мы говорим. У каждого альянса есть своя повестка дня. Плеядинский альянс нацелен на повышение, на возвышение галактики в более высокие позитивные вибрации. Мы пытаемся достичь этого, обучая и защищая цивилизации, которую нуждается в исцелении. Земля – всего лишь один из тысяч миров, которую нуждается в помощи для достижения положительного статуса. Плеяды представляют собой обширное скопление звезд, включающее широкий спектр форм жизни. Многие животные с Земли – Существуют в плеядах как гуманоиды. Гуманоиды – это человекоподобное существо. Или более разумные версии. В плеядах обитают разумные виды птиц, собак, рептилий, насекомых и даже морских существ. В наш альянс входит нескольких, несколько видов этих видов и многие другие. Общее мировоззрение или ориентация плеяд преимущественно положительная и любящая по своей природе. Каждая звездная система имеет свое собственное выравнивание или ориентацию. Если бы кто-то измерил вашу Солнечную систему и Землю, анализируя общую энергию ее местоположения, можно было бы сказать, что она преимущественно отрицательна. Несмотря на то, что на Земле есть очень любящие и заботливые существа, Негатив вашего региона перевешивает позитив. Поэтому для существ уместно обозначить ваш мир как негативный. И наоборот, в плеядах 
есть несколько очень темных и зловещих существ. Но позитив нашего звездного скопления перевешивает негатив. Поэтому нас считают в целом положительной системой, которая дополняет и предлагает вашему миру столь необходимое сострадание и духовную мудрость. С нашей точки зрения ваша Солнечная система примерно на 40% положительна. Плеяды, с другой стороны, примерно на 70% положительны. Альянс плеядинцев в значительной степени связан с общими темами и статус плеяд, и статусом плеяд. Хотя мы должны сообщить вам, что есть и другие союзы, которые совсем не положительны. Некоторые альянсы имеют противоположную повестку дня и пытаются помешать нашей работе. Я сама то, что вы могли бы назвать женщиной-птицей. Точно так же, как вы, люди, являетесь гуманоидом и более продвинутой версией обезьяны, моя раса является гуманоидом и более продвинутой версией птиц, которые чем-то напоминают ястреба с вашей планеты с точки зрения наших особенностей. У нас схожий с вами спектр эмоций и интеллектуальных возможностей. Мы произошли из корейской звездной системы. Небольшая фракция корейцев мигрировала на плеяды тысячи лет назад, и с тех пор это звездное скопление стало нашей родиной. В ваших древних писаниях и рисунках много легендарных историй и изображений людей-птиц. Некоторые из этих легенд возникли в результате взаимодействия между Землей и корейцами много лет назад. Даже тот же Древний Египет, да, мои дорогие слушатели? Моя раса происходит из, воз... из двойной звездной системы, которая, с вашей точки зрения, находится позади Электры. Имя нашей родной звезды Электры – это другая звезда, планета в системе Плеяд. Имя нашей родной звезды – Вармуда. В этой звездной системе есть три пригодные для жизни моей расы планеты – и мы занимаем их все. Мои предки были колонизаторами. Когда они впервые вошли в эту звездную систему, они начали жить на одной планете и в конце концов завоевали оставшиеся две, которые ранее были заняты разумной расой земноводных. Я прожила много прошлых жизней по всей галактике. Я была свидетелем и испытала невзгоды почти и испытала невзгоды войны почти в каждом качестве. Моя раса претерпела духовную трансформацию после потери сотен невинных, близких и любимых от рук злонамеренной расы насекомых. Их вторжение не увенчалось успехом, но этот опыт преподал нам много уроков о страдании и ценности жизни. Когда сражения закончились, мы стремились к большей военной мощи, Большей защите и большей духовности. У меня прям слезы в глазах, потому что это то, что нам сейчас необходимо, большая духовность. В конце концов, мы узнали, что инсектоидная раса захватчиков была покорена флотом Плеядинского альянса и сразу же попросились присоединиться к ним. Хотя я Плеядинец, возможно, что важно, чтобы вы понимали разнообразие цивилизаций и личностей, происходящих с плеядом. 
Мы не все ангельские существа любви и света, как думают многие люди на вашей планете. Есть как доброжелательные, так и злобные, а также нейтральные существа, происходящие из плеяд. Я сама принадлежу классу солдат военной фракции Плеядинского альянса. Поэтому я вовсе не считаю себя ангелом, ибо наслаждаюсь трептом войны и разрушения. Я могу быть озорной и иногда слишком извительной, чтобы соответствовать стереотипам, которые часто ассоциируются с плеядинцами. Поэтому, по этим причинам я считаю себя на полпути между положительным и нейтральным. Хотя сам плеядинский альянс преимущественно позитивен, у нас есть некоторые члены, которые идентифицируют себя как нейтральные, и некоторые даже несколько ниже нейтральных. Все существа в нашем союзе слушают определенные цели. Вот почему я выбрала тебя, Джейми. Ты объективный мыслитель с непредубежденным умом, который может понять широкий спектр идей без предупреждений или осуждений. Я знала, что мы будем идеальной парой, и мне было очень приятно общаться с тобой, когда ты начала практиковать автоматическое письмо. Хотя я физическое существо, я могу астрально проецироваться и действовать как дух, когда захочу. Я один из твоих духовных наставников, и я понимаю, что твои главные наставники передали тебя мне, поскольку я лучше умею отвечать на вопросы, касающихся вселенских вопросов. Итак, конец второй главы наших замечательных пророчеств Плеядинских. А, достаточно в этот эпизод информации для вас. Я думаю, что, скорее всего, понимаете, мне, конечно же, сложно, потому что в моем сознании я, не, не, я очень давно сделала огромный шаг к тому, что мы, естественно, не одни. Вообще, если ты тот человек, который, как бы тебе сложно поверить в существование инопланетян, других рас, других цивилизаций, то это явно говорит о mind control, как контролируется твой мозг. Потому что если ты, смотря в звездное небо, видишь миллиарды, сотен, значит, точек звезд, планет разных, и если ты представишь, что ты на любой этой точке сидишь и смотришь, и видишь нашу планету тоже точкой, то явно можно представить, что, конечно же, мы тут не одни. И как бы беря во внимание всю эту могущество нашего существования, всего того, что мы видим, а это природа, даже наше тело, все, то потихонечку нужно выходить из этого ограниченного сознания, которому очень сложно поверить что есть жизнь на других планетах, она жизнь есть вообще везде, даже на нашей планете. Мой друг живут очень много раз, о которых мы будем говорить, они живут под землей, они живут между нами, они а, притворяются людьми, они могут проецировать а, себя, как бы ты видишь их, мы видим как их, как людей, а на самом деле это просто такая голограмма проекция, это все информация, которая взрывает мозг, да. Но время пришло. Такое уж время к нам пришло, что нужно просыпаться 
это очень важно уже спать, никак нельзя оставаться. Если кто-то остается спит, простите, то ну то все, контроль полностью захватил. Мои родные. Странным образом я начала икать. Поэтому заканчиваю этот эпизод. О, боги! Мои дорогие земляне, посылаю вам много света и любви. Продолжим в следующем. Всех вас люблю. Боги, обнимаю. И это был подкаст «Космическое пробуждение» с Олей Маре.